0: Geboren 1817 in dem kleinen Ort Concord, Massachusetts, verbrachte Henry David Thoreau 1845 zweieinhalb Jahre am Ufer des Waldensees westlich von Boston und schildert diese Zeit in seinem Buch »Walden or Life in the Woods«, das in einer überarbeiteten Neuausgabe anlässlich von Thoreaus 200. Geburtstag in der Übersetzung von Fritz Güttinger im Manesse Verlag erschienen ist. Ich danke dem umtriebigen Verlagsleiter Horst Lauinger dafür, Ihnen dieses Buch vorstellen zu können. Aber vielleicht kennen Sie es bereits, denn es schildert die Vorzüge von Mäßigung, Bedachtsamkeit und Nachhaltigkeit und ist so zu einem Klassiker der Zivilisationskritik geworden. Der Autor rief zu zivilem Ungehorsam auf, um die Sklaverei zu beenden, setzte sich für Frauenrechte ein, und die Zurückgezogenheit in den Wäldern von Massachusetts schildert er eben in diesem seinem Buch Walden, einer viel zitierten frühen Anleitung für eine naturnahe Lebensweise. Concord, sein Geburtsort, wurde das Zentrum des amerikanischen Transzendentalismus, der ausgehend vom deutschen Idealismus von Alexander von Humboldt und Goethe, sich mit der englischen Romantik und indischen Einflüssen verband und bis heute starken Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft hat. Naja, sagen wir auf einen Teil von ihr. Äh, haben Sie übrigens schon die Klaviersonate Nummer 2 von Charles Ives gehört, die Conquered heißt, und ihr vierter Satz, Thoreau? Jetzt aber hören Sie einige Passagen aus Henry David Thoreaus Walden. Als ich das Folgende, äh, jedenfalls den größten Teil davon, niederschrieb, lebte ich allein im Wald, mehr als einen Kilometer vom nächsten Nachbarn entfernt, in einem selbstgezimmerten Haus am Ufer des Waldensees bei Concord, Massachusetts und verdiente mir meinen Lebensunterhalt ausschließlich mit meiner Händearbeit. Zwei Jahre und zwei Monate habe ich dort zugebracht. Gegenwärtig halte ich mich wieder in der Zivilisation auf. Selbst in diesem verhältnismäßig freien Land sind die meisten Menschen aus bloßer Unwissenheit und Verblendung so von künstlichen Sorgen und von überflüssiger Schwerarbeit beansprucht, dass sie nicht dazu kommen, die feineren Früchte vom Baum des Lebens zu pflücken. Ihre Finger sind von der übermäßigen Plackerei zu unbeholfen und zittrig dafür. Das Erwerbsleben lässt dem Menschen nicht genug Zeit, um den Alltag menschenwürdig zu gestalten. Er kann es sich nicht leisten, den anderen Menschen gegenüber menschlich aufzutreten. Es könnte ja den Marktwert seiner Arbeit beeinträchtigen. Er hat keine Zeit, etwas anderes als eine Maschine zu sein. Wie kann er wachsen, indem er sich seiner Unwissenheit entsinnt, wenn er dauernd seine Kenntnisse anwenden muss? Wir sollten ihn manchmal kostenlos ernähren und einkleiden und mit Stärkungsmitteln laben, ehe wir ein Urteil über ihn fällen. Mit den besten Eigenschaften des Menschen verhält es sich wie mit dem Pflaum auf Früchten. Man muss behutsam mit ihnen umgehen, wenn sie erhalten bleiben sollen. Doch weder uns selber noch den anderen fassen wir so schonend an. Als ich am 29. April vom Flussufer aus angelte, in der Nähe der Nine-Acre-Brücke, auf Weidenwurzeln stehend, wo die Bisamratten lauern, vernahm ich ein merkwürdig klapperndes Geräusch, wie es Knaben machen, die mit Stöckchen spielen, und als ich aufschaute, erblickte ich einen schmächtigen und höchst anmutigen Falken, der einem Nachtfalken gleich abwechselnd dahin glitt und sich dann eine Strecke weit fliegend überschlug wobei die Unterseite seiner Flügel in der Sonne wie ein Satinband oder wie Perlmutt schillerte. Der Anblick ließ mich an Falknerei denken und an das Erhabene und Poetische, das mit diesem Sport verknüpft wird. Es mag ein Merlin gewesen sein, doch der Name tut nichts zur Sache. Es war der luftigste Flugreigen, dem ich je beigewohnt habe. Nicht wie das Flattern eines Schmetterlings, auch nicht wie das Dahinschweben der größeren Falken. Mit stolzer Selbstsicherheit tollte der Vogel durch die Gefilde der Luft, stieg immer wieder mit diesem seltsamen Kichern empor, führte dann seinen freien und schönen Sturzflug vor, wobei er sich wie ein Papierdrache ein übers andere Mal überschlug und schließlich wieder auffing, als wüsste er überhaupt nichts von einem festen Erdboden. Ganz allein vergnügte er sich dort oben. Ohne jeden Spielgefährten weit und breit, außer der Morgenluft, mit der er spielte, brauchte er offenbar keinen. Er wirkte nicht einsam, im Gegenteil, er ließ die ganze Erde unter ihm vereinsamt erscheinen. Sein Nest war ursprünglich in den Winkeln einer Wolke hineingebaut, so schien es, aus Bordüren des Regenbogens und des Abendhimmels geflochten und mit lindem Sommerdunst gefüttert. Hatte er seinen Horst in irgendeiner hoch aufgetürmten Wolke? Abgesehen davon heimste ich eine Reihe golden-silbrig und kupfern-schimmernder Fische ein, die wie eine Schmuckkette aussahen. Ach, an manch einem ersten Frühlingstag bin ich in der Frühe in diese sumpfigen Wiesen am Fluss eingedrungen, wobei ich von einem Grasbüschel zum anderen, von einer Weidenwurzel zur anderen sprang. Wir brauchen die Wildnis als Stärkungsmittel, müssen manchmal durch ein Ried stapfen, wo im Verborgenen die Rohrdommel und das Wasserhuhn sausen und das Flügelbrausen der Sumpfschnepfe hören, müssen das raunende Riedgras riechen, in welchem noch wildere und einsamere Vögel nisten und der Nerz mit dem Bauch dicht am Boden umherschleicht. Wir sind bestrebt, alles zu erforschen. Gleichzeitig aber ist es uns ein Bedürfnis, dass alles geheimnisvoll und unerforschlich sei, das Land und Meer unendlich wild, unausgelotet und unergründet sein, da sie unergründlich sind. Gesellschaft ist mir wohl ebenso lieb wie anderen. Und ich bin immer bereit, mich eine Zeit lang wie ein Blutegel an jeden vollblütigen Menschen zu heften, auf den ich stoße. Ich bin von Natur aus kein Einsiedler und könnte es an Sitzfleisch wohl mit den ausdauerndsten Stammgästen in einer Kneipe aufnehmen, falls ich dort zu tun hätte. Es ist erstaunlich, wie viele bedeutende Männer und Frauen ein so unbedeutendes Haus fasst. Zuweilen kamen 25 oder 30 Seelen mitsamt dem Körper gleichzeitig unter meinem Dach zusammen. Und doch hatten wir beim Auseinandergehen oft nicht den Eindruck, einander sehr nahe gekommen zu sein. Nur etwas war an meinem kleinen Haus manchmal unbequem. Es fiel schwer, den gebührenden Abstand zu meinem Gast zu wahren, wenn es darum ging, die großen Gedanken mit großen Worten auszudrücken. Unsere Sätze brauchen Raum, damit sie Segel setzen, die weite See suchen und schließlich in den Hafen einlaufen können. Es bedeutete mir einen Hochgenuss, mich mit jemandem, der am anderen Ufer stand, über den See hinweg zu unterhalten. Im Haus drin waren wir so dicht aufeinander, dass wir gar nicht dazu kamen, einander zuzuhören. So leise konnten wir nämlich gar nicht sprechen, dass die Schallwellen einander nicht behinderten. Wie wenn man zwei Steine allzu nahe nebeneinander ins Wasser wirft, sodass ihre Kreise aufeinander prallen. Schwatzen wir bloß laut drauf los, dann schadet es nichts, wenn wir einander auf den Leib rücken und ins Gesicht hauchen. Reden wir aber mit Bedacht, dann brauchen wir Abstand, damit alle animalische Wärme und Feuchtigkeit sich verflüchtigen kann. Und falls uns daran liegt, mit dem innersten Wesen eines anderen zu verkehren, das sich nicht ansprechen lässt, dann müssen wir ohnehin schweigen oder körperlich so weit auseinander sein, dass wir einander unmöglich hören können. Beim Herannahen des Frühlings schlüpften die roten Eichhörnchen unter mein Haus, immer zwei miteinander und vollführten, während ich las oder schrieb, unmittelbar unter meinen Füßen das seltsamste Klickern und Klackern, Murmeln und Glucksen, das ich je gehört habe. Stampfte ich mit dem Fuß auf, ziehten sie nur umso lauter, als sei ihnen jede... Angst und Ehrfurcht vor der Menschheit abhanden gekommen. Was fällt euch ein? Chikirik, chikirik. Sie stellten sich gegenüber meinen Einwänden taub, ignorierten ihre Schärfe und ergingen sich stattdessen in Schmähungen, die etwas Bezwingendes hatten. Der erste Sperling des Frühjahrs. Ein neuer Anfang. Hoffnungsvoller denn je. Über die teilweise kahlen und nassen Felder hin kommt das leise silbrige Trillern des Blaukehlchens, der Singammer und der Rotdrossel, als fielen die letzten Winterflocken mit feinem Geklingel herab. Die Bäche singen dem Frühling ihre Lieder, die Kornweihe, die niedrig über die Wiesen am Fluss hingleitet, hält bereits Ausschau nach dem ersten schleimigen Leben, das sich regt. Überall in den Bodenmulden hört man den Schnee versacken, und auf den Seen zergeht zusehends alles Eis. Der Übergang vom stürmischen Winter zu heiterem und mildem Wetter, von dunklen und schleichenden, zu hellen und beschwingten Stunden, ist ein denkwürdiger Wendepunkt, der alles ringsum ausruft. Zu guter Letzt tritt er dann scheinbar plötzlich ein. Auf einmal ist der Raum von Licht überflutet, obwohl es gegen Abend geht, Winterwolken über dem Haus hängen und Graupelregen vom Dach trieft. Ich schaue zum Fenster hinaus, und siehe da, wo gestern noch kaltes, graues Eis war, liegt jetzt durchsichtig der See, bereits still und hoffnungsvoll wie an einem Sommerabend, in seinem Schoß einen blanken Himmel widerspiegelnd, wo keiner ist, als stände er mit einem fernen Horizont im Einvernehmen. Von Weitem höre ich ein Rotkehlchen, das erste, so kommt es mir vor, das ich seit vielen tausend Jahren höre und das ich auch in vielen weiteren tausend Jahren nicht vergessen kann. Dasselbe liebliche und machtvolle Lied wie einst. O oh, Stimme des Rotkehlchens, wenn ein Sommertag vergeht, könnte ich doch einmal den Zweig finden, auf dem es sitzt. Die Kiefern und Zwergeeichen ums Haus so lange gedrückt nahmen auf einmal wieder die für sie charakteristische Gestalt an, sahen munterer, grüner und aufrechter aus, als hätte der Regen ihnen zu neuem Leben verholfen. Man sieht es jedem Zweig im Wald, ja sogar dem Holzstoß hinter dem Haus an, ob der Winter vorbei ist oder nicht. Als es dunkler wurde, vernahm ich das Geschrei von Wildgänsen, die niedrig über den Wald hergeflogen kamen, wie müde Reisende, die von südlichen Gestaden verspätet eintreffen und nun über die schlechten Verbindungen schimpfen und sich gegenseitig Trost zu sprechen. Unter der Tür konnte ich sogar ihren Flügelschlag hören. Doch plötzlich erspähten sie mein erleuchtetes Haus, drehten mit gedämpftem Geschrei bei und ließen sich auf dem See nieder. Ich trat ins Haus, machte die Tür zu und verbrachte dann meine erste Frühlingsnacht im Wald. Am Morgen schaute ich vom Haus aus durch den Nebel den Gänsen zu, die sich in der Mitte des Sees tummelten und einen Aufruhr veranstalteten, als wäre der Waldensee ein künstlicher Teich zu ihrem Vergnügen geschaffen. Als ich aber am Ufer stand, stiegen sie auf ein Zeichen des Leitvogels zugleich mit mächtigem Flügelschlagen auf. »Und nachdem sie sich zum Zug geordnet hatten, kreisten sie über mir, ihre neunundzwanzig und steuerten dann geradewegs Kanada an, wobei der Leitvogel von Zeit zu Zeit sein Hupen hören ließ. Offenbar hofften sie in schlammigeren Teichen ihr Frühstück zu finden. Gleichzeitig stieg auch ein Schwarm Enten auf, der den Weg nach Norden einschlug, hinter den lärmigeren Verwandten her.« nun scheint uns ja jede Jahreszeit der Reihe nach die Beste zu sein. Doch wenn es Frühling wird, entsteht gewissermaßen eine Welt aus dem Chaos und der Traum vom goldenen Zeitalter wird wahr.